0: France Musique.
1: Je temps
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club et spécifiquement dans votre club des critiques du vendredi. La séance absolument incontournable de votre semaine musicale, d'autant plus incontournable que nous sommes allés voir un spectacle. Enfin, ils sont allés voir un spectacle qui manifestement leur a beaucoup plu. Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra Comique, on en reparlera en ouverture d'émission. En deuxième partie, eh Bien, ce sera pour quelques cadeaux de Noël, on vous en a déjà proposé pas mal la semaine dernière. Mais comme il reste encore quelques jours, allez, un week-end pour se faire plaisir et faire plaisir autres. Et puis on vous donnera quelques idées dans cette direction, nous sommes pour cela ce soir avec Sophie Bourdet de Télérama, Christian Merlin du Figaro et Benoît Faucher de l'AFP et de Diapason. Nous en sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Club des Critiques. un extrait de Aminta et Philidée, c'est une cantate de Friedrich Handel qu'on entend ici euh, au disque toute nouveauté euh, Erato par Sabine de Viel qui était là en soliste à ses côtés le concert et Emmanuel Haïm qui dirige tout cela, faudra qu'on parle de ce disque à l'occasion parce que c'est une vraie merveille mais enfin, on l'écoutait surtout pour évoquer euh, Sabine de Viel qui donc est Ophélie dans cette nouvelle production d'Hamlet on dit Hamlet comme vous voulez, d'Ambroise Thomas, c'est à l'opéra comique depuis le début de la semaine sous la direction de Louis Langray. la mise en scène pour Cyril Test mais une fois pas coutume, on va commencer par la distribution vocale qui manifestement valait carrément le déplacement. Hein, Benoît Fauchet euh, pour Sabine Devielle en particulier, bah oui, parce que on peut
3: dire que c'est une, une grande soirée, mais ce qui marque surtout, enfin, je veux dire, ce qui, ce qui reste à l'esprit, c'est vraiment le casting exceptionnel. Euh, tout, le moindre rôle, même le plus, le plus petit rôle, globalement est très bien distribué, et puis il y a effectivement les meilleurs ce qu'on peut penser être les meilleurs dans les principaux rôles. Alors c'était une prise de rôle pour sa ouais. de Vielle et quel enjeu euh d'incarner Ophélie, surtout pour elle, elle est quand même sur les les brisées d'une grande de, euh, incarnation, une devancière, je pense à Nathalie Dece ouais. qui a quand même marqué son rôle par euh, en plus une, une vision comme ça euh, très très jouée, très incarnée euh, une Ophélie dans sa dans sa scène de la folie com complètement hallucinée hein. Et euh, Sabine Deviel fait autre chose en fait. Alors évidemment, elle, elle est, elle, elle a la scène de la folie à jouer, donc elle, elle la joue dans dans, dans un état d'ivresse, euh, venant, euh, on, on le dira, puisque venant quasiment des coulisses, hein, puisque en fait, à chaque fois le le début de chaque acte est filmé comme un hors champ en fait, mm -hmm. où le, le personnage entre dans 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 la scène, et c'est et c'est et c'est très fort parce que ça installe évidemment une ambiance mais en même temps elle ne surjoue pas justement je trouve l'hallucination le, 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 elle reste très très précise euh, en l'incarnation et du coup euh, très touchante moi je trouve euh, euh, elle, elle, c'est vraiment une autre proposition que de, de ce qu'on pouvait euh, de voir avec euh, avec, avec Decey et à la fois en fait évidemment très précise dans la colorature, ce qu'elle sait très très bien faire, mais un chant très généreux, très fruité. Euh, voilà, une espèce de, de blondeur un peu chantée comme ça que j'ai que j'ai trouvé euh, vraiment
2: impressionnante. Mmh. Sophie Bourdet, à propos de Sabine
4: ah bah elle, est, elle est extraordinaire. On, a, on avait eu une petite idée de ce qu'elle pouvait faire dans, dans Ablette avec son disque Mirage où elle chantait mmh. l'air de la folie. C'était déjà sublime. Mais là, on a l'incarnation en plus. Et, et c'est une chanteuse qui n'est pas seulement extraordinaire de, de timbre et de technique. Elle sait aussi faire vivre un rôle. Et là, son Ophélie est toute en intériorité, très habitée, elle est, elle est absolument fabuleuse. Christian
2: Merlin, critiquez-moi tout ça, ça m'a rien ah non, c'est pas, ah pas possible. Mais non, parce que c'est typiquement, effectivement,
5: la soirée euh, qui est le, euh, ce qu'on devrait emmener voir à toutes les personnes qui vous expliquent que l'âge d'or de l'opéra est derrière nous mmh. et qu'on connaît un déclin permanent du chant. Et alors là, quand on sort de l'opéra comique après Hamlet, on se demande euh, ce que ces gens qui tiennent ce discours-là ont dans les oreilles. Moi, je pense tout simplement qu'ils n'y vont pas ou plus parce qu'ils en, ils en sont restés à 1940, mmh. j'imagine, il y a quelque chose comme ça qui doit se passer. Or, euh, là, on se dit non, 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 l'âge d'or n'est pas du tout derrière nous, euh, il est là, on est en train d'en vivre un, et je pense que dans 50 ans, on nous enviera eh euh, oui, d'avoir enfin, vu euh, alors profitons en entendu, euh, Sabine Vielle. Non, non, c'est tout à fait exceptionnel ce qu'elle qu fait, euh, parce qu'il y a, euh, en plus, la, la, une précision musicale qui, qui me fascine presque un peu plus à chaque fois. Et il m'est arrivé même ici, à ce micro, de dire que ça peut être guettée par la froideur parfois parce qu'une manière de ne rien laisser au hasard de ciceler qui est presque euh, comment dire euh, schwarzkopfien hein, ah oui, <rire> oui, oui. Dans, dans la manière de travailler réflexion voilà mmh. qui peut être glaçante mais ça c'est ce qui se passe parfois au disque mais quand on l'a sur scène ou en concert, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'investi euh, euh, humainement, mais qui n'est jamais au détriment de de, euh, de cette manière de ciseler le chant qui est tout à fait incroyable parce qu'il y a des nuances dans, dans ce qu'elle fait euh, qui sont d'une palette qui, qui paraît... Tout simplement infini Et ça, ça va pas de soi Parce que les, les, les vocalises, les, les, les ornements Ça peut être facilement mécanique mmh. Ou
2: un, un, peu, un peu répétitif Elle en fait des choses expressives à chaque fois Donc c'est tout simplement admirable Et en plus la salle lui réussit bien Parce que c'est un petit peu là qu'elle avait fait passer début Mais enfin dans l'acmé C'était l'une des heures dans lesquelles on l'avait remarqué Il hein, y a un aspect écrin et cocon
3: ouais. qui, qui lui va à ravir Puisque du coup elle n'a pas à forcer ses moyens Elle a, elle, elle a de beaux moyens ouais. Mais ça reste une, quand même un soprano très léger Un mmh. hein, coloratour léger euh, donc, euh, on est, c'est extrêmement agréable justement pour le spectateur d'être à ce contact-là, parce que euh, du coup, euh, elle emplit elle complètement mmh. l'espace sonore, et, et c'est parfait. Effectivement, elle a fait une grande lacmée. Euh, a, après, elle a été euh, Adèle, hein, c'est ça, dans, dans La Chauve-souris. Euh, ah oui, à l'opéra comique. Euh, donc, oui, oui. Euh, ouais oui, on oui. peut dire que c'est une, une troisième grande incarnation, et, et, et la plus impressionnante.
4: Mais c'est une salle qui va très bien aussi à Stéphane Degout, qui, qui est très heureux d'y chanter, parce qu'effectivement, on n'a absolument pas à forcer, et du coup, tout s'entend, on peut faire un travail vocal extrêmement délicat, extrêmement précis. Et alors, puisqu'on parle de Stéphane Degout, moi je voudrais dire, c'est son troisième Hamlet. Ouais. Il est encore plus beau que les précédents ah oui, si oui. c'était possible. Et Vous avez vu les trois, c'est ça Alors, j'ai pas vu le premier, j'ai vu le deuxième. Ouais. J'ai vu celui qu'il a fait avec Olivier Pi, qui était extraordinaire, mais très différent. À la monnaie de À la de monnaie, Bruxelles. tout à fait. Et, et là, c'est encore autre chose. Et alors, il a une manière de, de le faire vivre à la fois vocalement et théâtralement, parce qu'au début, il ne chante pas. On, on, on le voit au bord du plateau et on, on le voit regarder son... Enfin, on voit Hamlet regarder sa, sa mère épouser son beau-père et manifestement de ne pas être content du tout de ce qu'il voit, il ne dit rien du tout et déjà il habite le personnage et quand il ouvre la bouche juste après, mmh. là on est complètement saisi, c'est absolument extraordinaire. C'est ce aussi un, un
2: grand comédien en plus. Oui, ça l'est devenu parce que ce jeu, ça l'était pas vraiment au début, mais avec le temps une sorte de, 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 de profondeur d'intériorité qu'il a, qu a réussi à travailler ou qui est né simplement. En ah lui. Bah, il
4: a commencé par le théâtre. En même temps, il est venu au champ par le mmh. théâtre, donc c'est quelque chose qu'il qui habite depuis longtemps.
2: Ouais. Sur Stéphane de Goutte, puisqu'on y est, Benoît Fauché C
3: là, je, on, on peut dire qu'il est vraiment dans, dans son plein épanouissement de chanteur. C'est très impressionnant parce que c'est quand même là pour le coup, c'est quand même une voix euh, assez grosse, quoi. C'est ouais. euh, très généreuse. Moi, j'y moi, entends quasiment il y a un torrent de lave, un peu qui passe dans mmh. le qui passe dans, dans dans le gosier et en même temps le français reste absolument immaculé ce qui ce qui du coup est une performance incroyable il mmh. euh, y a une projection il y a il y, y a un grain très vibré mais extrêmement agréable pas trop vibré euh, je, je, je crois qu'on peut quasiment ne faire aucun reproche sur, euh, sur, sur, sur ce que fait
2: euh, Stéphane Dehors de vous n'avez pas intérêt à le faire et avec lui en face hein. et surtout
3: il y a effectivement il y a une incarnation ce qui ouais. est pas simple enfin, c'est l'espèce de de hamlet pardon c'est c'est l'espèce c'est l'espèce de, de mélancolique comme ça qui, ouais. qui, qui est toujours entre deux états mais il faut il faut l'incarner et, et en plus c'est celui qui ne peut pas enfin, cest que pour passer à l'acte il va quand même lui falloir cinq actes quoi enfin je veux dire donc euh, si je puis dire donc c'est il faut l il faut l'incarner ça et lui, justement, entre l'attente, entre le, le regard, entre le désir aussi, parce qu'il y a un désir amoureux en fait en tout ça, qui est évidemment qui est aussi un désir de mort qu'il qu accomplit à la fin, et eh bien il arrive à montrer tout ça très très impressionnant la question sur... mais que dire de plus qu'est-ce euh, qu que vous voulez c'est
5: une sorte d'accomplissement alors c'est merveilleux pour un spectateur auditeur euh, qui aime l'opéra et qui aime les artistes mmh. de voir quelqu'un moi je l'ai vu pour la première fois euh, il y a 20 ans euh, en Papageno dans la flûte enchantée à Aix spectacle de l'académie et il, était, il sortait de l'opéra studio mmh. de l'opéra de Lyon et on s'est dit à ce moment-là oh là là celui-là il a quelque chose là, ça, mmh. ça devrait mais on n'en sait jamais rien exemple, le nombre de fois où on s'est trompé pour ça et puis on l'a vu progresser progresser de manière continue je pense que c'est un très gros travailleur parce mmh. que là aussi on sent que vraiment rien n'est laissé au hasard et puis surtout la voix s'est étoffée quoi et euh, on, on est vraiment passé de cette voix de euh, forgée à la à la mélodie française à l'intimisme à la nuance elle a pris de l'ampleur euh, sans du tout sacrifier euh, toute cette école de, mmh. de de diction qui est effectivement c'est le seul avec le lequel on n'est jamais besoin des surtitres, jamais, alors que Sabine de Vielle ça arrive mais c'est un peu normal, l'écriture pour soprano mmh. est plus compliquée sur certaines voyelles, mais euh, c'est euh, moi j'ai qu'une seule image qui me vient, c'est celle d'un accomplissement euh, total.
2: On va l'écouter, mais vous, vous parlez de mélodie française, Stéphane de Degout, en ce qui suit, bah, c'est une mélodie de Debussy, extraite des Fêtes Galantes.
1: Allons lutter avec les longues jupes, en sorte que selon le terrain et le vent, parfois lui faisent des bas de jambe trop
2: les ingénues, etc et du deuxième livre des Fêtes Galantes de Claude Debussy d'après Verlaine c'était chanté par Stéphane Degout avec Alain Planès au piano Stéphane Degout qui est donc Hamlet dans cette nouvelle production de l'Opéra Comique on a compris que rien que pour lui et pour Sabine de il fallait y aller Pardon, une une petite précision il euh, y a une, quoi, 15
5: jours 3 semaines on est sorti de Simon Boccanegra en vous disant que Ludovic Tésier ah oui. était la perfection absolue oui. comme baryton Verdi là on a la perfection absolue du baryton euh, français alors j'ai pas trop de tendance patriote chauvet, oui, chauviniste oui, oui. tout ce que vous voulez cocardière non c'est mais là quand même euh, on temps en a temps, deux temps, là qui sont on
2: peut le dire absolument au sommet. Alors la mise en scène on va en parler un peu aussi Elle est signée Cyril Test pour ce Hamlet d'Ambroise Thomas euh, Benoît Fauché.
3: Bah écoutez c'est plutôt une, une réussite euh, un, un petit cran en dessous quand même de, de la distribution on a le droit ouais, que, euh, sûr, encore une vite. fois la soirée est, est, est excellente mais voilà on peut juger les, ch les choses de manière un peu, un peu différentielle honnêtement bon, de toute façon on va pas se le cacher euh, Hamlet sur, sur le plan théâtral il euh, y a quelques faiblesses mmh, on a mmh. du mal à entrer dans l'œuvre comme très souvent dans ce type d'ouvrage du 19 e siècle le, pre le premier acte est quand même assez mou etc et donc et puis c'est pas le Hamlet le Shakespeare bon ça on, on le sait depuis un certain temps mais voilà on on est dans un goût romantique du 19e siècle, avec un, un livret très centré aussi sur le couple amoureux. Mmh. Et tout ça ne fait pas forcément un théâtre évident à monter. Alors. Bah, je dirais que le metteur en scène euh, prend cette situation-là et essaye de d'animer de, 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 de un peu ce qu'il peut animer avec notamment, c'est vrai, une utilisation de l'image assez originale, en tout cas ah oui. très léchée, mm -hmm. euh, qui, qui qui occupe toute à, une partie haute de, de la scène. Parce qu'on pense souvent mise en scène
2: d'utiliser des écrans
3: comme sorte de voilà ouais, Quand on n'a pas d'idée, on met exactement. une vidéo. Exactement. Alors, euh, lui, pas, il n'a pas complètement inventé le genre, mais en revanche, comme il encore une Fois il ouvre euh, tous les actes avec un espèce de jeu de hors champ, c'est-à-dire que ça commence par un film mmh. où on voit le, le protagoniste dans une partie du théâtre et puis après on le suit, il entre, il ah entre oui. en scène. Mmh. Tout cela euh, amène un, une espèce de jeu sur le, du, de théâtre sur le théâtre, une petite mise en abîme avec, mmh. euh, avec guillemets qui n'est pas inintéressante. Après, je trouve que en tout cas, au début euh, du spectacle, c'est un petit peu au détriment la direction d'acteur. Et après, je trouve que ça commence à prendre sens au fil de la soirée, où on sent qu'un finalement, une vision assez intéressante et assez fine de l'acteur euh, entre en consonance avec l'image. Et ça fonctionne assez bien. Mmh. Christian Oui, c'est un spectacle astucieux, je
5: dirais, très très habile. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec Benoît. Quand j'ai fait euh, euh, mon papier, comme on dit dans notre jargon, ma critique dans le Figaro, disons elle devait faire euh, 40 lignes. Euh, je crois qu'il y a 36 lignes sur le chant et, et, et 4 mmh. sur la mise en scène. C'est à peu près le, le, la hiérarchie pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce soit raté du tout. Et elle n'est pas au détriment euh, de, de la musique, ce qui est très, très important. Euh, disons que... On, on sent qu'il a eu vraiment le souci de mettre en valeur sa distribution. Mmh. Et je pense que Cyril Test a dû peut-être même être impressionné par les ressources euh, dramatiques des, des chanteurs dont il disposait. Et donc, euh, il a réussi à leur faire exprimer des choses extrêmement éloquentes, euh, très, très, très parlantes. Après, oui, la conception n'est pas euh, fondamentalement euh, révolutionnaire. Mmh. On a peut-être vu sur la scène d'opéra comique des choses qui, qui allaient plus loin euh, en termes, en termes d'audace d'invention, mais c'est très très efficace et il y a un bon sens du rythme tout au long de la soirée je n'ai pas vu de moment de chute en mode voilà donc c'est déjà pas mal si on a ça
4: moi je serais beaucoup plus enthousiaste en fait c'est une mise en scène qui m'a énormément plu dès le début dans cette manière avec l'entrée de Claudius pour son couronnement cette manière de mélanger justement la vidéo en direct et le théâtre d'utiliser la vidéo à d'autres moments comme disait Benoît pour introduire les personnages et mais en créant des connexions. Quand ils arrivent sur la scène, à un moment donné, on voit Sabine de Vielle arriver, on la voit se baisser, poser sa main sur le sol, le rideau s'ouvre et on la voit en vrai touchant la main d'Hamlet. Et c'est un moment vraiment mmh. très émouvant. Et il y a aussi tout ce jeu, justement, au début, c'est Claudius qui est le maître des images. On a l'impression que c'est lui qui, qui orchestre tout ce filmage pour servir sa communication. Et à un moment donné, Hamlet s'empare des caméras pour mettre en scène la pièce de théâtre qui va dénoncer mmh. le meurtrier de son père. Mmh. Ça aussi, je trouve ça très Tabille, intéressant. Par ailleurs, on, on se plaint tellement d'avoir de, de la vidéo platement illustrative ah oui, non, euh, à l'opéra de, depuis quelques années, pour une fois qu'elle est vraiment vivante. Et jamais, jamais, c'était Sabine Devielle qui le faisait remarquer ce matin, jamais il ne filme les chanteurs en train de chanter. Mmh. Il les saisit toujours dans des moments où justement, ils sont dans le théâtre, ils ne sont pas dans le chant. Ils ne sont pas dans l'effort du coup. Absolument, toi, oui, oui. et mmh. ça, je trouve ça déjà très délicat de sa Mais part. Et ne Tu pas les glottes. Tout et puis, à fait. Et, et l'acte
3: d'Ophélie pour le coup avec cette vidéo aqueuse oui. bon, euh, bon, oui. bon, la, la on peinture. dirait du bilbaïola euh, ouais, mais, mais aussi de la peinture
4: pré-Raphael c'est d'une beauté mm, extraordinaire beau. on a cette su superposition de vidéos qui en fait bah, nous évoque la noyade d'Ophélie mm. moi j'ai trouvé ça très beau mais ça m'a captivé du début à la fin c'est à la fois
5: moderne et poétique donc c'est une alliance qui ne va pas toujours de pair donc
2: oui oui spectacle agréable ça ouais, fait envie en tout cas ce que vous nous racontez un dernier extrait pour illustrer cette tablette, c'est Julien Bell qui fait le rôle de l'Aert, petit rôle, mais ce sera l'occasion de l'entendre ce soir.
6: Quand chacun sommeille seulement mon amour veille Pour chanter
2: Extrait de la jolie fille de perte de Georges Bizet. Extrait du dernier récital de Julien Humbert Alpha Confidence. Julien Humbert est donc de cette nouvelle production d'Hamlet d'Ambroise Thomas à l'opéra comique. Mais avec un rôle tellement petit, quatre phrases qui passent comme ça. On peut-être le laisser de côté. En revanche, qu'il me dit de mots de Sylvie Brunet on doit dire maintenant, Sylvie Brunet-Grupozo, ah oui, enfin, depuis qu elle quelques elle années. Elle tient son double absolument, va, tout à fait. Oui, oui, oui. oui. Benoît, tiens. Bah oui, bah c'est une me mezzo extraordinaire qu'on
3: entend encore un peu trop peu à Paris. De temps en temps, on, 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 on la réentend, mais on pourrait l'entendre tout le temps. Parce on, que c'est extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est une excellente actrice. Là en plus On avait le, le bonheur De la voir parfois à, à l'image en grand et le, le visage est expressif Très hein expressif oui, oui. Et puis bah, C'est le chant de la mer Si je puis dire quoi. Voilà Vous, vous voyez C'est un, un espèce de, de chant Comme ça Très dense Très en même temps Très tranchant oui. euh, euh, Vibrer comme il faut ça, On n'est on, on pas sur un chant Qui part dans qui part dans tous les sens Et ça peut être quand même L'écueil Ce type de voix euh, Voilà Une technicienne extraordinaire Et, et puis une, une artiste Je trouve moi euh, mmh. vraiment, vraiment rayonnante une, là encore vraiment un,
2: un, une très grande incarnation dans ce qu'on a entendu ce soir. Ça fait 25 ou 30 ans qu'elle est là au plus haut niveau. En plus ah Sylvie oui, Brunet, que je dis qu'elle ouais. est là pas souvent en France, ouais. mais enfin quand même. Hein, pas assez. Euh, à une
5: époque, il y avait même carrément un ostracisme ouais, hein, oui, et, oui. et des directeurs de théâtre en France qui ne s'en cachaient pas, qui disaient Ah non, non, surtout pas Sylvie Brunet, on, on savait pas pourquoi, hein, mais bon. Et puis finalement, c'est venu, heureusement, il euh, y a un côté rauque aussi dans sa voix qui est fascinant parce ouais. que ça donne cette expressivité presque animale, mais avec, comme dit euh, Benoît, ça s'appuie sur une technique hors pair, donc je, ça n'est jamais hors de, hors de contrôle, donc c'est extraordinaire. On le dit à chaque fois qu'on parle d'elle, je crois, mais tant pis, euh, répétons-nous, ça, ça fait penser à ce qu'était Ritagore autrefois, hein. c'est tout à fait ce, ce, cette identité ce du falcon qui, est, qui a un aigu percutant mais un grave considérable, et, et puis euh, quelque chose qui, qui vous prend au-dessus. vous l'avez dit, il y a quelque oui. chose comme ça en plus, très il y a bien. un
2: magnétisme. Ouais. Euh, Sophie Bourdet, vous vouliez me parler du spectre mais de oui, Jérôme Varnier Oui,
4: parce qu'il est très bien le spectre. Ouais. Bon, il a une très belle voix de basse mais il s'en sert de telle manière, elle a des inflexions presque surnaturelles. Et, et D'outre-tombe. D'outre-tombe complètement <rire> et, et, et comme la mise en scène très habilement fait surgir ce spectre d'un peu n'importe où, euh, en commençant par le parterre où il prend la place d'un spectateur et tout d'un coup il se dresse devant Hamlet et on l'entend et sa voix pour le coup moi, personnellement me fait couler des frissons dans le dos parce que c'est une, une basse c'est ça, j'arrive pas à trouver d'autres mots presque surnaturels.
3: Ouais, et puis en même temps, il y a une simplicité. On a l'impression que c'est un, un assistant metteur en scène, là, qui ah bah se dans la salle comme ça. Voilà. Ouais, ouais. On l'aurait jamais remarqué. Très habilement fait, c'est vrai. Très habilement Bon, moi, qui me mais parle ils sont de... tous
2: bien, hein bah, J'ai l'impression que euh... tout le monde est bien, oui, qui me parle enfin de quand même de l'orchestre et de. Ah, ah, Louis oui. Langré, qui était là il y a trois soirs Ah, remarquable. Il nous refait le coup du Contori à l'époque, ah, et... euh, il y a un
5: an, à l'Opéra Comique, qui était d'ailleurs son premier Rossini. Je crois que lui aussi aime beaucoup cette salle. Il aime le répertoire du 19e siècle et notamment français. Je trouve qu'il le fait très très bien vivre. C'est l'Orchestre des champs Élysées, donc euh, instrument euh, ouais. d'époque, mm -hmm. corde en boyau, euh, et euh, c'est toujours très vivant, extrêmement souple, euh, dramatique mais pas mais pas brutal. Et, et moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, ça c'est mon amour des instruments et, et, et de l'orchestre, c'est que l'écriture d'Ambroise Thomas bien sûr est un peu tout ce qu'on a dit. Il y a des côtés parfois un peu pompiers, parfois un peu... Hum, la blague de pas, pas brillé, là, il y a la oui. bonne, la mauvaise musique et celle oh, d'Ambroise Thomas. Ça, ça, ça lui a fait fait beaucoup de tort, sacré Chabrier, mais c'était peut-être un peu injuste, parce que c'est quand même très bien fait. Mais alors, euh, j'ai encore mieux pris conscience cette fois-ci de l'importance des solos instrumentaux, ah. et notamment pour les instruments avant, et parfois pour des ah. instruments peu banals. Et il y a notamment un solo de saxophone absolument renversant qui est joué sur scène par le, le musicien, et puis un solo de trombone euh, dans la fosse cette fois, mmh. et, et les deux m'ont, euh, Sophie parlait de frissons, les deux m'ont donné la chair de poule.
2: Et puis l'où euh, qui, a, qui a un passé de, de, de pianiste accompagnateur en mais plus accompagnant des chanteurs de manière bien tout ça bah oui euh, Benoît
3: bah oui alors euh, on, on peut on peut mettre des réserves sur son orchestre des, des Champs Élysées enfin sur l'orchestre des Champs Élysées les, les effectivement je trouve que les, les vents globalement sont exceptionnels les, les souffleurs. souffleurs les souffleurs <rire> sont superbes je trouve que les, les cordes pourraient parfois gagner un peu en unité mais c'est peut-être aussi lié à l'acoustique euh, comme ça euh, très très directe et précise de, de cette salle qui est une petite salle avec un petit volume mais globalement je trouve qu'on entend pour le coup un Ambroise Thomas qui, qui est celui de, de, bah, de, de Berlioz c'est-à-dire la, la grâce, ouais. euh, le feu et le tact mmh. c'est que... pas
5: lourd hein c est, c est, voilà, il y a c tout ça en fait, mmh. en,
3: en ce que fait Louis Langré à la fois très théâtral et qui s'est ménagé des espaces d'intimité euh, vraiment une vision très complète un dernier mot, ah de C'est
4: très coloré, très vivant, et puis je trouve qu'il a réussi quelque chose de, de vraiment intéressant, c'est qu'il a transformé l'orchestre en narrateur. C'est le narrateur qui nous raconte l'histoire, qui la porte, qui la commente aussi. Et ce que font les bois, par exemple, dans l'acte d'Ophélie, la manière dont ils l'accompagnent, dont ils la bercent, dont ils l'entourent avec le cor anglais, notamment, mais, mais tous, c'est absolument bouleversant. Mmh. C'est du très très beau travail orchestral.
2: Bon, mais si je comprends bien, c'est un grand spectacle. Ah, là, oui, cette comédie. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'on a oublié d'ailleurs Plus, fois dire, plus euh, à l'opéra comique. Bah,
4: hein. oui,
5: oui, oui, ah oui, aussi, oui, même les secondes rôles, Kevin amel très bien. Laurent Alors, Alvaro, c'est même pas. Laurent pas Laurent Alvaro, Alvaro. Excellent, oui. euh,
2: excellent, Laurent Alvaro. Euh, oh bah, tout est tellement bien qu'on n'a pas, pas dit, hein. oui, oui. Bon, très bien. Hamlet d'Ambroise Thomas, c'est à ne pas manquer, comme vous l'aurez compris. À l'Opéra Comique à Paris, il reste trois représentations. La prochaine, c'est dimanche. La dernière sera le 29 décembre.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h35, c'est l'heure des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Il faut encore des cadeaux, tiens, voilà. Les dernières mesures de Casse-Noisette de Tchaïkovski, dirigées par Alain Altinoglu Tinoglou avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris. C'est extrait d'un DVD qui rassemble deux œuvres donc, du Tchaïkovski, je suis nommé, « Yolanta » et « The Nutcracker » qu'on dit aussi The Nutcracker, ou alors euh, Casse-Noisette quand on veut parler français. Euh, mise en scène de Dimitri euh, Tcherniakov qui nous vient donc de l'Opéra de Paris, où c'était présenté quand Déjà ce spectacle, il y a deux ans, c'est ça de, En 2016. En 2016, c'est ça, il y a deux ans, avec euh, des, euh, trois chorégraphes différents, pour un spectacle qui mêlait à la fois... Enfin euh, bon, il y avait plein de choses dans cette euh, dans cette œuvre-là, et dans ce spectacle qui nous a plu, j'ai l'impression, sur place. Et le DVD, ben, c'est typiquement le, le DVD de Noël offrir en cadeau, Benoît. Exactement, parce que Casse-Noisette,
3: évidemment, et puis parce que prendre réussite alors la question qui se pose avec Yolanta c'est qu'est-ce que vous faites que ça oui. c'est un court opéra euh, en, en un acte euh, alors on peut le coupler avec différentes choses Peter Sellars l'avait couplé à Madrid avec Persephone ça marchait très bien euh, euh, et Tcherniakov s'est dit bah finalement je vais regarder ce qui a été fait à la création oui. et Yolanta a été créée donc en 1892 à, à, au Marinsky de, de, de Saint-Pétersbourg avec Asnoisette ah, voilà mmh. sauf que lui il a dit euh, bah, bah qu'est-ce que je, évidemment qu'est-ce que je fais tout ça, je vais faire un spectacle. Je vais jouer sur une espèce de continuité organique, un tout organique entre mmh. ces deux choses-là. Alors euh, Et comme ça, je fais un peu dialoguer euh, des muses qui ont souvent un peu de mal à dialoguer, ouais. alors qu'au fond, on a des théâtres lyriques qui leur sont consacrés. Hein, et celui-là euh, en particulier. Et, et hein. celui-ci en particulier. Et donc... Qu'a-t-il fait Eh bien, il a fait une espèce de, de fondue enchaînée en fait mmh. entre entre Yolanta, hein, euh, cette histoire de, de de jeune princesse à laquelle on cache sa cécité et et Casse-Noisette. Alors en mettant la mari du ballet Casse-Noisette, la la jeune fille, il en fait en fait une espèce de de, de spectatrice de, de l'opéra. C'est mmh. comme si en fait elle assistait à un opéra pour sa soirée de anniversaire, et puis à euh, ben, un, un moment, en fait, la, la maison, cette espèce d'intérieur ar uh, aristocratique, vieux russe là dont, 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 dont Tchernakov a le secret, il s'effondre et, et on voit en fait euh, Marie complètement hantée en fait par le, le désir de, de Vaudémon le Vaudémon en fait qui euh, qui lui-même était amoureux de cette princesse euh, donc Yolanda. Donc vous voyez il y a une espèce de, de continuum et étonnamment bah ça marche parce que ça pourrait ne pas marcher hein, mais ça marche euh, par le génie de, de de la mise en scène et de Tcherniakov qui évidemment est d'une finesse à la fois de dramaturgie et de direction de qui fait que tout ça marche très très bien il y a beaucoup de moyens scéniques il ouais, y a plein de euh,
2: monde il y a Sonia Yuncheva, entre autres il y a autres, un, un gros casting il y a un ouais. orchestre
3: qui manifestement prend beaucoup de plaisir à, à jouer ces deux partitions euh, sommes tout assez différentes et ça fait un grand DVD, une grande soirée.
2: Une grande soirée, donc signé Dimitri Tcherniakov et les forces de l'Opéra de Paris avec Alain Altinoglu. disponible en DVD, Yolanta Nutcracker, c'est donc chez euh, Bel Air Classique. De votre côté, bah, toi, un autre DVD, tiens, euh, Sophie Bourdet, euh, je crois qu'on en a déjà parlé un peu dans cette émission, de ce Billy Budd, spectacle donné euh, à Madrid sous la direction d'Ivor Bolton, mais surtout la mise en scène de Deborah Warner, on en a parlé parce que bah, c'est un des plus grands spectacles de ces dix dernières années, tout simplement, non Ah oui, ouais, ouais. Bah, je
4: pense que c'est une des plus belles productions d'opéra que j'ai jamais vues, en fait, et... Et alors moi, je l'ai manqué quand il est passé à Madrid au Théâtre ouais. Royal. Je l'ai rattrapé en DVD et j'ai été absolument subjugué par ce que j'ai vu parce que c'est une production en état de grâce. Tout est réussi. Deborah Warner, bah, on sait à quel point, on a, on a vu avec sa traviata à quel point elle était bonne directrice d'acteurs, Mais euh, là, on n'a pas que ça. On a aussi... Euh, euh, elle a un décorateur Michael Levine, qui donc a, a imaginé, euh, avec des, des cordes, des poulies, euh, des planchers flottants, euh, bah, un bateau stylisé. Ça se passe dans la marine de guerre britannique. Il n'a pas cherché à reconstituer un bateau. C'est censé se passer aussi à la fin du siècle. Ils ont, euh, du 19e siècle, pardon. Oui, du 19e ou du 18e, je ne sais plus. 1797, je crois. Et ils n'ont pas cherché à dater. Ils, ils ont vraiment fait bah voilà, cet univers marin stylisé. Euh, et tout marche comme il faut. Euh, on a une distribution extraordinaire. On a Jacques Imbrailo, bariton mmh. sud-africain, qui, qui fait ce Billy Bud angélique, qui va se retrouver euh, face à, à quelqu'un qui va détester cet angélisme, qui va vouloir le détruire, euh, qui est chanté par, je, son nom m'échappe, Brine Lacherat, qui a la noirceur de timbre qui convient. On a un capitaine de navire qui est chanté par Toby, Toby Spence, qui, lui aussi, est, est, est en état de grâce. Et euh, le chœur arrive à la fois à jouer et à chanter. Même les enfants chantent bien, ce qui mmh. est quand même assez... C'est fait faire avec les enfants, oui, hein. Deborah Warren, on
2: l'avait déjà vu avec le, le, une... le, le Didon.
4: C'est une histoire très sombre quand même. Et il y a une lumière dans cette production mmh. qui, qui la rend absolument... Mais j'ai du mal à en parler bien, en fait, je me rends compte. Je suis encore émue, rien que Sous l'émotion de, de Billy Budd, parce que c'est une, rend une rend émotion pensant. que tout le monde a partagée, j'ai l'impression.
2: Ah, oui, question, oui hein, et ouais.
5: c'est Richard qui était venu ici, revenu de Madrid, avec des étincelles dans
2: les yeux. Billy Budd, production donc madrilène, visible chez Bel Air Classics euh, à nouveau dans la mise en scène de Déborah Warner et tant qu'on est opéra alors très rapidement euh, Benoît Fauchet, un énorme livre sur euh, l'opéra de Paris l'opéra de Charles Garnier un beau peut livre aussi, un ouais. beau livre
3: pour les 350 ans de cette grande maison et oui, hein, mais oui, on oui, fait, on l l fait je un gala même les 31 et 31 décembre euh, avec Sonia Yves il me semble, ouais. ce beau livre donc de Gérard Fontaine, euh, très très instruit, informé, euh, toute l'histoire de ce grand geste architectural, avec des photos euh, splendides, hein, on peut le dire, de, de, de Jean-Pierre Lagarde. Voilà, un livre de sculpture, un livre d'architecture, euh, mais un aussi beau livre un livre d'images à offrir aussi. Un euh... livre qui raconte en fait ce qu'est un, ce, ce, ce qu un palais. C'est ouais. un théâtre, mais c'est un palais aussi, et qui en fait, qui, qui transforme en fait en geste de pierre ce qu'est l'art lyrique, en fait, cet art total. Euh, cet art qui, qui cumule les, les disciplines et, et les artisanats et ben bah, on l'a dans, dans un monument et nous, on, et nous parisiens on a la chance de l'avoir au cœur de Paris et, et c'est magnifique.
2: Et si on le veut dans sa bibliothèque ce livre donc, l'opéra de Charles Garnier c'est signé Gérard Fontaine, c'est les éditions du patrimoine, centre des monuments nationaux avec bien sûr l'opéra de Paris ça coûte 35 euros et c'est tellement beau que... presque bah, donné. peut-être pas on peut l'offrir le... oh, bon. en tout cas. <rire> bon allez un autre cadeau cette fois-ci c'est le songe d'une nuit d'été un euh, choix de Sophie comme dirait l'autre skerzo du songe d'une nuit d'été de Félix Mendelssohn, l'orchestre de festival de Budapest, un disque qui vient de paraître chez Channel Classics sous la direction bien sûr du directeur musical de cet orchestre, Ivan Fischer un autre coup de cœur et donc du coup cadeau de Sophie Bourdet un songe d'une nuit d'été c'est toujours plaisir hein, Noël. Hein ah bah surtout, oh, bah surtout oui. un
4: songe joué comme ça oui c'est un disque absolument enchanteur mm -hmm. et j'étais très étonnée quand je l'ai reçu parce que pour moi Ivan Fischer c'est plutôt un malérien avec son Budapest Festival Orchestra c'est dans ce répertoire là que, que je le connais et que je l'aimais le plus Et là je me demandais vraiment ce qu'il allait en faire En fait ça l'inspire énormément euh, D'après ce que j'ai compris en lisant le livret Il parle aux fées Donc, euh, Ah bon, il veut dire il... dans
2: la vie courante et bah,
4: Apparemment, et il bien, pense qu'elle l'écoute aussi oui, 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 oui. Et c'est complètement aérien C'est merveilleux les, les cordes sont particulièrement sublimes Elles mmh. sont frissonnantes, dansantes, sautillantes Et il y a aussi des voix dans, dans ce disque on, on a la soprano Anna Lucia Richter notamment Qui qui, qui a un timbre absolument radieux euh, Qui chante aussi trois de Fanny Mendelssohn comme complément ouais. de programme et c'est pas mal aussi. donc Et c'est un disque que vous pouvez offrir à, à tout le monde et, et notamment aux gens qui prétendent ne pas aimer la musique classique ou ne peuvent rien y comprendre. Euh, je pense que ça peut activer des conversions de, de manière extrêmement ah, efficace. Euh,
2: surtout l'ouverture du son de nuit d'été, là ça convertit tout le monde, là il n'y a rien à faire.
4: Hein. L'ouverture ah. et la musique de scène. Et, reste, et, bien et sûr, on n'a oui. pas de narrateur, ça se fait souvent de ouais. mettre un narrateur pour contextualiser cette musique de scène et en fait là ça ne manque absolument pas. c'est mmh. Au contraire, on n'a aucune envie d'être... Gêné par une voix qui nous expliquerait ce qu'on est en train d'écouter.
2: Le songe de nuit d'été de Mendelssohn par Ivan Fischer, c'est donc chez Channel Classics. Quant au cadeau de Christian Merlin pour refermer cette émission, vous offrez un abonnement. Oui, ça c'est une curiosité ça. Il faut s'abonner et donc il faut abonner les autres. Un abonnement euh,
5: je vous en parle parfois à ce micro, à la Digital Concert Hall, ah oui. la salle de concert virtuelle de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Euh, c'est vraiment euh, un, un lieu co complètement unique pour euh, savourer la musique chez soi. Alors, attention, euh, rien ne remplace l'émotion que l'on a dans une vraie salle de concert, c'est certain. Mais regardez ainsi la musique filmée avec cette qualité, avec les plus grands musiciens de la mm -hmm. planète, les meilleurs chefs, les meilleurs solistes, vocaux, euh, instrumentaux, euh, avec un, une science du cadrage, d'une très grande précision, et en même temps d'une très grande vie euh, ça permet parfois même de mieux écouter encore, mmh. parce que le nombre de personnes à qui je l'ai conseillé, qui ont regardé et qui m'ont dit, mais j'avais jamais remarqué qu'à cet endroit-là de la symphonie de Schubert ou de Beethoven c'était le hautbois ou c'était la flûte ou c'était le corps qui jouait ça, ça permet vraiment de visualiser la musique mmh. et il se trouve que ce, ce, ce site je sais pas comment appeler ça, ou cette application a pris une ampleur absolument extraordinaire en dix ans seulement mmh. et euh, il se trouve que pour 100 149 euros, on peut... s'abonner même
0: ah, c'est un beau bon cadeau hein.
5: pour l'année. Oui, mais genre, attendez bien, mais il le... faut les sortir. que gentil, mais pardon, pardon. 149 euros, c'est le prix d'une place à l'Opéra de Paris. C'est pas faux. Là, vous pouvez regarder tous les concerts du Philharmonique d accord, d accord. de Berlin. Et... C'est 45 programmes par an, nouveaux, ah ouais. plus accès illimité à toutes les archives, euh, c'est-à-dire euh, dans les 500 concerts à ouais. peu près archivés. Et
2: euh, le Philharmonique de Berlin, donc pas dégueu. Quoi. Voilà, ouais, avec ouais.
5: à chaque fois une interview d'un des artistes faite ouais. par un musicien de l'orchestre. Ils font ça très très bien et notamment Kirill Petrenko qui est le futur directeur musical, enfin qui est nommé maintenant, qui ne donne jamais d'interview mmh. sauf là, Ah oui. et là on a par exemple deux fois 20 minutes avec lui ou pas il parle de sa conception musicale donc c'est absolument passionnant et, et c'est vraiment révolutionnaire je ne sais pas si j'ai le temps de raconter oh, euh, que, comment euh, ils ont eu l'idée de fonder ça, c'est un monsieur qui s'appelle Olaf Manninger qui est violoncelle il est deuxième violoncelle solo au Philharmonique mmh. de Berlin et vice-président en charge des médias parce que là-bas c'est donc ils se répartissent les tâches entre eux. Et il faisait son jogging un jour, il y a un peu plus de dix ans, et il se demandait où en est-on au niveau des médias. Alors le disque, le disque c'est mort la télévision la télévision quand je vais voir les chaînes de télé allemandes et que je leur propose de diffuser nos concerts en prime time ils me rient au nez alors qu'est-ce qui nous reste internet tiens si on essayait si on essayait de diffuser nos concerts sur internet internet personne ne le faisait à l'époque et avec le, le, le sponsoring le, le mécénat de la Deutsche Bank ils ont fondé cette structure et ils sont dans leur petit cajibi, là où il y a tous les studios tous les câblages des caméras sans cadreur pilotées automatiquement par le réalisateur et, et Studio, en plus, hein. extrêmement bien ouais. réalisé et ça permet de voir et d'entendre des trésors absolus qu'on ne mmh. trouve plus au disque Bon, vous illustrez tout ça par un truc je crois que vous
2: l'avez déjà diffusé ici, vous l'avez diffusé chez vous une part... Oui,
5: c'est ah diffusé chez moi C'est incontournable J'ai une partie ici, de début septembre en effet, la septième de Beethoven par Kirill Petrenko euh... Le futur, mais le directeur musical euh... Ah pour moi c'est renversant il y a ouais. quelque chose de dionysiaque enfin c'est l'ivresse, la démesure beethovenienne. Il, il y a tout
2: Finale de la 7 de Beethoven par Kirill Petrenko avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. On retrouvera ce moment absolument incroyable sur la Digital Concert Hall du Philharmonique de Berlin. Vous allez faire euh, Philharmonique de Berlin, Digital, machin, vous le trouvez. Ça ne vous coûtera, <rire> vous dira Christian Merlin, que 149 euros à l'année. Bon, ça fait 13 euros par mois. Oui, va, et le DVD Petrenko est offert si on s'abonne. Ah, en plus On va tous y aller. Bon, très bien. <rire> Allez, nous étions ce soir avec Benoît Fauché, Sophie Bourdet et Christian Merlin. Merci à tous les trois. Et il y avait aussi Flora Sternadel, Le mode Nourri, Antoine Courtin, Pierre Bornard et Yvan Charbit.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer teublée. Spectacle drô blanc.
2: Je vous retrouve lundi pour une semaine entière de best-of, best-of de l'année 2018 du Classic Club. Nous commencerons avec les King Singers, Mariana Flores et Jérôme Lejeune.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Je vous souhaite à tous, bien sûr, de très bonnes fêtes à l'écoute de France Musique. Une très bonne nuit et un très bon week-end. Enfin, tout de bon, comme disent les autres. Il est tout juste 23h le vendredi. C'est Bruno Le Thor et son tapage nocturne.
4: À réécouter sur francemusique.fr